0: Ladies Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio. Terence Derieux. Vous avez forcément entendu parler de la série télé qui fait le buzz et dont toute la presse et les réseaux sociaux se sont fait l'écho récemment. Je veux parler de Lupin, série française en 10 épisodes produite par Gaumont avec Omar Sy et qui se veut une adaptation libre et contemporaine du fameux chef-d'œuvre de Maurice Leblanc. Selon Netflix, cette série serait un véritable carton regardé par plus de 70 millions de comptes en un mois, ce qui en ferait l'un des plus gros scores d'audience réalisés par un programme sur la plateforme. Alors, on est tous très fiers que les créateurs français de séries parviennent à nouveau, la dernière fois c'était avec le Bureau des Légendes, à battre à plate couture les meilleurs showrunners américains, mais sans juger de la qualité intrinsèque du programme, ce qui n'est pas le sujet ici, que vaut exactement ce chiffre, cette audience de 70 millions Comment s'est-il construit Comment l'analyser précisément D'abord, il faut savoir que ce chiffre de 70 millions est une extrapolation projetée sur un mois, calculée par Netflix. Elle prend en compte deux règles très netflixienne, qui serait propre à horrifier n'importe quel modélisateur d'audience travaillant chez Nielsen ou chez Médiamétrie. La première est qu'un épisode est considéré comme visionné dès qu'on l'a regardé plus de deux minutes, rien à voir là avec le quart d'heure moyen utilisé dans la mesure d'audience traditionnelle de la télévision en France par exemple. La deuxième est qu'une saison est considérée comme regardée dès qu'on a visionné 70% du premier épisode. Pas étonnant avec ces deux règles de comptage que le compteur d'audience supposé de Netflix s'affole très vite à l'avantage d'une série comme Lupin. D'autre part, il faut tenir compte du fait que Lupin a pu bénéficier de l'effet accélérateur top 10 de la plateforme. Netflix propose en effet sur sa homepage un classement des 10 programmes les plus regardés entre guillemets ainsi, en remontant progressivement jusqu'au dans le top 10 du fait de ces deux règles du 2 minutes et du 70%, Lupin s'est trouvé proposé en quelque sorte par défaut aux abonnés. Car ceux-ci sont souvent complètement perdus face au volume de contenu proposé. Pour résoudre leur malaise, cette anomie devant la masse, ils ont tendance à faire confiance au tri, bref, au classement du top 10 de Netflix. Ce biais dans l'exercice du choix en se cumulant, toujours avec ce seuil du 2 minutes et cette règle du 70%, fait d'autant plus vite remonter le programme dans le top jusqu'à la première place et nourrit, presque mécaniquement, son maintien dans le haut du tableau. De plus, Lupin a pu bénéficier de l'effet de réseau maximal que constitue l'homogénéité de la distribution mondiale de Netflix qui permet d'ingérer un contenu sur la plateforme en le rendant immédiatement accessible à 195 millions d'abonnés. On est loin là d'une diffusion télé classique, pays par pays, qui ne permet pas d'atteindre une audience cumulée maximale en un instant. Et pour finir, si vous ajoutez à cette exposition instantanée mondiale l'effet haut-parleur simultané conversationnel des réseaux sociaux qui crée un bruit marketing Persistant, vous arrivez à la fois au niveau de buzz maximal que nous avons tous constaté pour la série Lupin et au chiffre annoncé de 70 millions de soi-disant spectateurs. Je laisse de côté dans ma démonstration l'effet binge, vous savez, la mise à disposition de tous les épisodes d'une série en même temps, qui lui aussi a tendance à affoler mécaniquement le compteur d'audience. Bref, l'audience monstrueuse annoncée pour Lupin, sans être dénigrée ou dévalorisée, méritait à tout le moins d'être détricoté. Tout ceci laisse augurer de belles batailles de chiffres d'audience entre streamers jusqu'à ce qu'un tiers de confiance globale réussisse un jour à normer et uniformiser les audiences de ces plateformes. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le